0: Pues estamos ya, hermanos, eh, terminando nuestras actividades de Semana Santa, que como lo decíamos pues hace ocho días, es necesario que como cristianos tomemos un tiempo para recordar, para conmemorar, diríamos nosotros, pero también específicamente en este día, para celebrar. ¿Celebrar qué? Que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte con poder. Y precisamente, hermanos, pues el meditar en estas cosas, el celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos ayuda como creyentes, como iglesia de nuestro Señor, a afirmar nuestra identidad, a recordar quiénes somos nosotros y lo que nos distingue del resto de la humanidad. Y esto es importante, hermanos, porque la verdad es que no hay cosa más triste que una persona que no tiene clara su identidad, que va caminando por este mundo sin saber muy bien por qué, sin saber muy bien tampoco a dónde, sino simplemente viviendo y caminando porque debe vivir, porque debe caminar, porque debe moverse pero sin ningún rumbo claro. En uno de los capítulos de Alicia en el País de las Maravillas, me parece que es en el capítulo 6, Luis Carroll, el, el autor de esta, de esta obra, nos presenta un diálogo muy interesante entre Alicia y el gato de Cheshire. En ese capítulo, en esa escena, se nos dice que Alicia se acercó al gato, lo hizo con cierta precaución porque no lo conocía, pero se acerca al gato para decirle, por favor, ¿podría decirme por dónde tengo que ir? ¿Podría usted decirme cuál es el camino que yo debo tomar? A lo que el gato le respondió, bueno, eso depende... En buena medida de a dónde quieras llegar. Y Alicia dijo: Bueno, la verdad es que no importa demasiado a dónde. Y entonces el gato le, le interrumpió diciendo: Bueno, entonces, si no te importa demasiado a dónde, pues tampoco importa mucho el camino que tú tomes. Alicia completó su frase anterior diciendo, bueno, siempre que llegue a alguna parte. Y el gato le dijo al final, oh, eso es casi seguro si tú caminas lo suficiente. Ese breve, hermanos, pero ingenioso diálogo nos muestra lo que yo le decía a usted al principio, ¿cómo es que están viviendo muchísimas personas en este mundo? Están caminando simplemente porque tienen que caminar, están viviendo simplemente porque de eso se trata la vida, de vivir o de sobrevivir un día más, pero no tienen un propósito o un destino específico. Hace dos mil años, hermanos, la Iglesia corría exactamente ese mismo peligro. Imagínese usted, ¿qué es lo que hubiera sucedido con la Iglesia si Nuestro Señor hubiera resucitado en secreto? Si Nuestro Señor Jesucristo hubiera ascendido sin haberse presentado a ninguno de sus discípulos. Yo no sé si usted se ha detenido a pensar ¿en qué hubiera sucedido con la Iglesia si la historia hubiera sido así? ¿Qué hubiera hecho la Iglesia si el Señor no los hubiera reunido antes de ascender, después de haber resucitado y antes de ascender, si el Señor no los hubiera reunido en Mateo 28? ¿Qué hubiera hecho la Iglesia? ¿Cómo hubiera vivido la Iglesia? Muy seguramente, hermanos, la Iglesia se encontraría en este mundo caminando, ¿sí? viviendo, existiendo, pero como Alicia, sin ningún propósito específico. Haría algo, pues simplemente porque tiene que hacer algo, pero sin saber muy bien ni por qué, ni para qué. Y lo que nos muestra este pasaje precioso, hermanos, en el que hoy vamos a meditar, es que el Señor Jesucristo reunió a su iglesia y la reunió para proveerle de una identidad, para afirmar su identidad y para afirmar también junto con su identidad su propósito. Le voy a invitar, por favor, a que me acompañe. Ya hicimos la lectura hace un momento con nuestro hermano Asael, pero tenga su Biblia ahí abierta en Mateo capítulo 28 versículos 16 al 20. Un pasaje que a veces nosotros eh, sí lo escuchamos, sí lo leemos, pero lo vemos como, como que muy lejano, ¿no? Algo así como que el Señor Jesucristo dejó solamente para los misioneros o que dejó algo solamente para los pastores o los que se, les gusta el evangelismo, ¿no? Para ese tipo de hermanos, pero no para toda la iglesia. Sin embargo, algo muy importante aquí, hermanos, es que cuando el Señor Jesucristo está pronunciando estas palabras, Él se está dirigiendo a toda la Iglesia. Porque en ese momento se encuentra reunida toda la Iglesia. Toda la Iglesia de ese momento histórico está ahí reunida frente al Señor Jesucristo y escucha estas palabras. Estas palabras son, entonces, para toda la Iglesia. Fíjese su mirada, por favor en lo que se encuentra allí en los versículos 16 y 17. ¿Qué es lo que encontramos en estos dos versículos de Mateo 28? Ahí se nos cuenta, hermanos, Mateo nos está diciendo que los discípulos obedecieron el mensaje del Señor Jesucristo. El mensaje que el Señor Jesucristo había enviado con estas mujeres, estas mujeres que habían acudido al sepulcro para ungir el cuerpo del Maestro, pues, cuando Jesús se presenta ante estas mujeres, las manda con un mensaje a los discípulos. Les dice, «Vayan con mis hermanos y díganles que vayan a Galilea, a, a donde yo les mandé, y allí los veré». Los discípulos entonces, versículos 16 y 17, nos están mostrando, el, eh, Mateo, el evangelista, cómo los discípulos obedecen el mensaje de Jesús y entonces van al encuentro del Señor Jesucristo resucitado a ese monte, no se nos dice cuál, en la región de Galilea. Y ya, ya estando allí, ya viendo al Señor Jesucristo, todo este grupo grande de discípulos, pues tiene diferentes actitudes. El versículo 17 nos muestra, en primer lugar que todos le rindieron adoración al Señor Jesucristo. Todos se postraron delante de Él. Lo están reconociendo como lo, que él, como lo que Él es, como lo que Él había dicho desde un principio que era el mismo Hijo de Dios. Pero también Mateo nos deja ver que algunos dudaban. Aquí, viendo las cosas desde, desde lejos, a lo mejor... No sería muy fácil criticar a la iglesia de ese tiempo y decir, pero ¿por qué dudan si están viendo al Señor Jesucristo? Si lo vieron muerto en la cruz, si supieron que su cuerpo había sido puesto en un sepulcro y ahora lo están viendo con vida y hablándoles, no tendría que haber ninguna duda. Pero el corazón del ser humano es así, tenemos que reconocerlo. Y necesita ser afirmado. Y el Señor Jesucristo muestra una vez más su misericordia y allí se nos dice que hace dos cosas el Señor Jesucristo. Algo precioso. Que podemos pasarlo de largo, pero para mí es muy significativo. El Señor Jesucristo se acerca a ellos. El Señor Jesucristo pudo haberle reprochado su incredulidad. Él conoce lo que hay en el corazón de cada hombre y pudo haber dicho, oiga, ¿cómo siguen ustedes viviendo en la incredulidad? Pero el Señor Jesucristo esta vez, en lugar de hacer esto, se acerca a ellos. Y lo segundo que hace, nos está diciendo allí Mateo, es que les habla. Se acerca a ellos y les dirige un mensaje especial. La estructura, hermanos, de este breve discurso, es muy breve, tiene muchísimo que enseñarnos a nosotros como Iglesia en nuestros días. Algunos autores, un comentarista en especial, dice que nuestro Señor Jesucristo les habló de absolutos. Y esto es algo que, aunque yo había leído muchísimas veces el pasaje, yo no lo había podido ver. Hay cuatro absolutos en estos versículos que tienen muchísimo que decirle a la Iglesia de nuestros días. ¿Cómo identificamos esos cuatro absolutos? Bueno, con la palabra todo y sus variantes. no. Todo, toda, todos. Y usted va a encontrar esa misma palabra en cuatro ocasiones en estos versículos. El primero está al principio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué palabra comienza? Con la palabra toda. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo, ya lo vemos, se acerca a sus discípulos que vinieron hacia Él. Él se está ahora acercando a ellos y ahora les está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ahí está el primer todo el segundo el Señor Jesucristo sigue hablando y les dice por tanto id y haced discípulos ¿a dónde? a todas a todas las naciones ahí está nuestro segundo todo el tercero dice la palabra bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y sigue diciendo, enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Otra vez, ¿no? Todas las cosas, todas las cosas que os he mandado. Y el último, cuarto, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos. Todos. Todos y cada uno de los días hasta el fin del mundo. Y ahí están esos cuatro todos en los que nosotros vamos a meditar en esta tarde. Comencemos con el primero. Tenemos que comprenderlos, tenemos que apropiarnos de ellos porque, como lo hemos dicho ya, son palabras para toda la Iglesia. Este primer punto, cuando el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ese primer todo, hermanos, nos da un porqué como iglesia. Nos está mostrando un porqué de lo que va a depender absolutamente todo lo demás. Cuando el Señor Jesucristo ha resucitado, sabemos que antes de su resurrección se encontraba en ese estado de humillación pero después de su resurrección, ahora está en un estado de exaltación. Entonces, Él les dice a sus discípulos, las cosas han cambiado y ahora toda autoridad es dada en el cielo y en la tierra. Debido a que yo viví de una manera perfecta, intachable, Viviendo de una manera precisa, conforme a la voluntad de Dios. Después de haber sufrido, aunque yo no era merecedor de ese sufrimiento, y después de que haber estado a, a, allí en la cruz, la ira de Dios, la ira del Padre, que debía haberse derramado sobre todos ustedes, se derramó sobre mí. Después de que recibí todo ese castigo después de que morí y fue, fui puesto en un sepulcro, pero después de todas esas cosas, resucité. Entonces, ahora, después de todo eso, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Las cosas han cambiado. Y las cosas han cambiado no solamente para nuestro Señor Jesucristo, sino el Señor Jesucristo está diciendo, las cosas han cambiado también para ustedes como iglesia. Porque con todo aquello que yo he hecho por ustedes, entonces hay algo que ahora ustedes deben hacer. ¿Qué es lo que ellos como iglesia debían hacer? Pues ahí es donde entra nuestro segundo todo, ¿no? Porque dice, bueno, como dice el Señor Jesucristo, como esto ha pasado ya, pues ahora, ustedes como iglesia tienen un propósito. Si esto ha pasado conmigo, entonces ahora ustedes deben ir por todo el mundo, a todas las naciones, a anunciarles esto que ha pasado conmigo, a anunciarles esto que yo he hecho posible. Eso es lo que la Iglesia debe hacer. Comprender su identidad en Cristo, comprender lo precioso que ha sido nuestro Señor Jesucristo y lo precioso, por supuesto, también, que Él ha hecho por nosotros, por todos y cada uno de nosotros, de los que conformamos su Iglesia verdadera. Y entonces la Iglesia, apropiándose de todo esto, tiene una tarea que hacer, tiene una tarea que realizar. En un momento más entraremos a ese segundo todo. Pero antes de ir a él, quisiera también que todos juntos hiciéramos otra suposición. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo sería la iglesia? si nuestro Señor Jesucristo no se hubiera levantado de entre los muertos. Hace un momento nos preguntábamos qué hubiera pasado si Él si, si se hubiera levantado entre los muertos pero en secreto y hubiera ascendido a los cielos en secreto. Pero, ¿qué hubiera pasado si nuestro Señor Jesucristo no se hubiera levantado de entre los muertos? ¿Tendría algo que anunciar la Iglesia? A lo mejor la Iglesia, la Iglesia cristiana, podría equipararse en ese sentido con, otro, con otras muchas iglesias o, o religiones falsas que existen, que pueden quizá proclamar el mensaje de su maestro y decir, mi maestro vivió hace tanto tiempo, nuestro maestro, el fundador de nuestra religión, vivió hace tanto tiempo y fue un buen maestro, hizo muchas cosas, dio excelentes enseñanzas. ¿Y dónde está ahora? Ahí está en su tumba. La iglesia, la iglesia cristiana, si el Señor Jesucristo no se hubiera levantado de entre los muertos, no tendría ningún mensaje que dar. ¿Recordará usted que en Primera de Corintios 15 el apóstol Pablo haciendo también esa suposición, cuando usted llegue a casa le recomiendo mucho que lea ese capítulo, Primera de Corintios 15? haciendo esa, esa suposición dice el apóstol Pablo entonces si así fuera si el Señor Jesucristo no se hubiera levantado entre los muertos entonces seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres o sea todos podrían vernos a nosotros la iglesia cristiana y decir mira los pobrecitos tuvieron un excelente maestro pero se les murió y ahí está en la tumba pero no la iglesia tiene algo precioso que decirle al mundo, decirle, el Hijo de Dios, Dios mismo se encarnó, vino a este mundo, tomó nuestro lugar, murió por nosotros, recibió sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos, murió, fue sepultado, pero se levantó con poder. Y eso nos da esperanza a nosotros de que un día seremos levantados con exactamente el mismo poder, eso es lo que nos enseña la Escritura, exactamente con el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, todos nosotros seremos levantados y nuestro cuerpo será también restaurado para no morir jamás. Esto es lo que la Iglesia tiene que anunciar, esto es lo que la Iglesia tiene que decirle al mundo, pero tristemente, hermanos, muchas veces como iglesia vivimos como si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Vivimos, sí, eh, mirando hacia el pasado y, y a lo mejor a veces con la actitud de tuvimos un buen maestro, tuvimos a alguien que nos dio buenas enseñanzas y aquí están, y las leemos y nos gustan, pero no proclamamos con poder, con convicción, con gozo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo mediante su muerte y su resurrección. Si la Iglesia tiene esto claro, entonces tiene que cumplir con el segundo todos, al que ya habíamos mencionado, al que ya íbamos, pero tuvimos que puntualizar algunas cosas del primero. La Iglesia, entonces, si se apropia de esto, tiene que ir y hacer discípulos, ¿a dónde?, Bien, a todas las naciones. Y aquí la palabra id, hermanos, aunque es una palabra muy pequeñita, dos letras, tiene una implicación muy importante para la iglesia. La implicación de que la iglesia debe tomar camino. De que la iglesia no debería ser una iglesia y es una lástima, pero es la verdad y tengo que decirlo, la mayoría de la Iglesia en el mundo entero ha entendido que ser Iglesia es permanecer estática. Y el Señor Jesucristo está diciendo aquí que no, que el ser Iglesia implica tomar camino, que el ser Iglesia implica salir para tratar de alcanzar a otros, por lo que decíamos hace un momento, Buscar que todos aquellos que no han escuchado acerca del Señor Jesucristo escuchen. Eso no nos garantiza que todos los que escuchen van a aceptar el mensaje y van a venir a los pies del Señor. Ese no es, aunque deseamos que eso suceda, y eso sucede en muchas ocasiones gracias a la misericordia a la soberana misericordia de Dios. El mandato del Señor Jesucristo simplemente es ir. Tú tienes como iglesia que cumplir con esta labor. Tienes que ir, buscar, salir de tu zona de confort. ¿Para qué? Para hacer discípulos de todas las naciones. En todas las naciones este segundo todo, nos ayuda a entender precisamente para qué fue que nuestro Señor Jesucristo quiso formar una iglesia. Porque nosotros podríamos pensar, no? también vamos a hacer otra suposición, que nuestro Señor Jesucristo hubiera sufrido como sufrió, hubiera vivido de una manera perfecta como vivió, hubiera sufrido como sufrió, hubiera... Eh, Muerto como murió, hubiera sido sepultado como, se, como fue sepultado, hubiera resucitado como resucitó y al momento de resucitar, tomar a todos los suyos, tomar a su iglesia y decirle, ¿saben qué? Ustedes ya no deben estar aquí, vámonos con el Padre. Y tomar a toda su iglesia y llevarlos con el Padre. ¿Pudo haber hecho eso nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. Pero ese no era el plan. Esa no era la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo dejó a su iglesia y le está diciendo a su iglesia, «Ese es su propósito, yo voy a regresar». Lo ha dejado claro desde los Evangelios, Él ha estado hablando de eso, lo va a volver a, a, a mostrar en, en el Libro de los Hechos, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo asciende y todos los discípulos se quedan viendo hacia arriba y de repente se aparecen dos ángeles y les dicen, «¿Qué hacen ustedes mirando hacia arriba?» Este Señor, su Señor Jesucristo, así como, como lo vieron ascender, así vendrá. Pero el Señor Jesucristo, antes de ascender, les había hecho la misma encomienda. Un gran predicador, hermanos, del siglo XIX, dijo que la iglesia es el brazo de Dios en esta tierra. Y tenía muchísima razón. La Iglesia permanece en este mundo para que todo el mundo pueda conocer la obra de Dios hecha en su Hijo Jesucristo y a través de su Hijo Jesucristo. Para que de entre todas las naciones aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación vengan a los pies del Señor Jesucristo y participen de todas las bendiciones espirituales que Dios ha reservado para sus hijos. ¿Nota usted el gran privilegio que tiene la Iglesia? Es un gran privilegio, es una gran bendición que como Iglesia nosotros tenemos. El Señor Jesucristo nos está mostrando lo que la Iglesia debe hacer por lo que Dios ha hecho en Él y a través de Él. Pero hay algo más que el Señor Jesucristo quiere mostrarle a su Iglesia y eso nos lleva a nuestro tercer todo. que les dice el Señor Jesucristo? ¿Cómo deben realizar esta labor? Pues les dice que ellos deben bautizar Deben ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero deben bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñándoles que guarden, ahí está nuestro tercer todo que decíamos, todas las cosas que os he mandado. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con este tercer todo, nos está mostrando que todos aquellos que vienen a sus pies, todos aquellos que quieren convertirse en sus discípulos, deben incorporarse a la Iglesia, deben ser recibidos en el seno de la Iglesia. Y para ser recibidos en el seno de la Iglesia, hay una señal. ¿Cuál es esa señal? La señal del bautismo. Esa señal que representa... Una obra interior, de manera exterior, se representa una obra interior, en el corazón, hecha en el corazón del ser humano. ¿Cuál es esa obra? Pues que es completamente limpiado de sus pecados. Pero el Señor Jesucristo también está diciendo aquí. Los discípulos, sí, deben ser recibidos en el seno de la iglesia a través del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero para que efectivamente sean mis discípulos, ustedes como iglesia tienen que enseñarles absolutamente todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. En ese sentido, la iglesia realiza la misma función, espero que esto no nos cause confusión, que nuestro Señor Jesucristo vino a realizar en cuestión de predicación, en cuestión de hacer discípulos, en cuestión de mostrar cuál es el camino al Padre y cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta labor que debe realizar la Iglesia, hay que considerar una gran verdad, hermanos, ¿Cuál es esa gran verdad? Pues que ese es un trabajo sumamente difícil. Que es un trabajo que si dependiera de nosotros como seres humanos, si tuviéramos que hacerlo según nuestras propias fuerzas, estamos perdidos. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? Porque la Iglesia, hermanos, está navegando en contra de de las corrientes de este mundo este mundo trae una manera de pensar que la misma escritura lo dice es una manera de pensar diabólica conforme al príncipe de este mundo y cuando la iglesia se toma en serio esta labor de ir y hacer discípulos, de ir y anunciar el mensaje del evangelio ¿sabe qué es lo que pasa? esto no es bien recibido por el mundo el mundo no lo recibe con los brazos abiertos y dice, oh, iglesia, iglesia cristiana, qué bueno que nos están trayendo este mensaje de salvación, qué bueno que nos están mostrando cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué no nos habían dicho esto antes? Así es como reacciona nuestro mundo cuando escucha el mensaje de salvación, cuando escucha las implicaciones del Evangelio. No. Lo que este mundo dice es, no te metas conmigo. Esta es la manera en la que yo he decidido vivir, aquella es la manera en la que tú has decidido vivir, bueno, bien por ti, muchas felicidades, pero esta es la manera en la que yo he decidido vivir y por favor no te metas conmigo. Y es más, si te metes conmigo, con mi manera de vivir, entonces te vas a meter en problemas. No soy capaz, y esto ha sucedido a lo largo de toda la historia, y puede suceder una vez más, no cree usted que esto ya no va a volver a suceder, que el mundo persiga a la Iglesia, que el mundo toma a los cristianos y los mete en la cárcel. Eso está sucediendo en otras partes del mundo y en nuestro propio país, en el sureste de nuestro país, esto está sucediendo. Cuando la Iglesia toma en serio, muy en serio su labor de ser sal y luz en el mundo, al mundo no le gusta. Y el mundo dice, no te metas conmigo, si te metes conmigo, me meto contigo, y te voy a, te voy a perseguir, y te voy a meter a la cárcel, y te voy a torturar, y si te puedo matar, te voy a matar. Eso es, esa es la manera en la que el mundo responde a las enseñanzas de Jesús. ¿Es un reto? Por supuesto, sumamente grande. Lo decía hace un momento, prácticamente imposible para la Iglesia si dependemos de nuestras propias fuerzas. Y ahí es donde entra, hermanos, nuestro cuarto todo porque al final el Señor Jesucristo le dice algo precioso a su iglesia, le dice, y he aquí, note muy bien cómo está redactado, no le está diciendo, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él les está diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí es donde muchos podrían preguntarse y decir, ¿cómo eso? ¿Cómo sucede, pastor? ¿Cómo sucede, hermano? Si realmente yo no veo a Jesucristo aquí. Y allí Él dijo que estaría, que así como estaba en ese momento, así estaría con su iglesia todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, es, hay que entender y ver no solo esta frase, sino todo lo que el Señor Jesucristo ha venido enseñando. En Juan capítulo 14, por ejemplo, que es solo una de las ocasiones donde el Señor Jesucristo habló de esto, en Juan capítulo 14, verso 26, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿sabe usted lo que significa en mi nombre, no?, en representación mía, eso está diciendo el Señor Jesucristo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿cómo está cumpliendo nuestro Señor Jesucristo aquella promesa que hizo a sus discípulos de que estaría con ellos, así como estaba en ese momento, todos los días, hasta el fin del mundo, mediante su santo Espíritu. Esto es algo que la Iglesia de hoy debe escuchar, hermano. La Iglesia cristiana no es una Iglesia huérfana. Lo vuelvo a repetir, la iglesia cristiana no es una iglesia huérfana o que vive desamparada. La iglesia cristiana sigue teniendo una cabeza, una cabeza que está presente, una cabeza que le está guiando, que está dirigiendo su vida, su caminar en este mundo, su ministerio en este mundo, a través de la obra de su Santo Espíritu en medio de ella la Iglesia debe estar segura de que su Señor sigue con ella y dejarse dirigir por su Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A dónde quieres tú que yo vaya? ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga? Estos cuatro todos, hermanos, que hemos visto así muy rápidamente, afirman entonces la identidad de la Iglesia. Afirman nuestra identidad como Iglesia y, como lo estamos viendo también, descubren cuál es nuestro propósito, nos ayudan a entenderlo. En ese sentido, la Iglesia cristiana no está como Alicia, no está como Alicia en el País de las Maravillas, queriendo tomar cualquier camino porque no sabe exactamente a dónde es que quiere llegar. A partir de la Resurrección, hermano, la Iglesia vive, la Iglesia existe, para anunciar el Señorío de Jesucristo. Para anunciar ese Señorío, no para condenación, como muchos hacen. El mundo ya de por sí está condenado. La Iglesia tiene que anunciar esto para salvación. La Iglesia permanece en este mundo como un agente activo de Dios, siendo dirigida por su cabeza, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través de su Santo y Divino Espíritu. Ahora, unas breves palabras para ti, hermano. Porque tú estás aquí hoy, o por lo menos esta es mi esperanza, que tú estés aquí hoy, porque tú formas parte de la Iglesia, porque tú Sabes que eres parte de la iglesia y te sientes parte de la iglesia. Así que mi pregunta para ti sería, ¿cómo estás tú cooperando con este propósito? ¿Tú estás involucrado de una manera o de otra en esta tarea de hacer discípulos? Porque hay algo que Dios quiere que tú sepas y que está aquí en esta palabra que acabamos de meditar hoy. Hay muchos, tú no sabes cuántos, pero hay muchísimos, muchísimas personas, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, que necesitan esto, que necesitan que alguien camine junto a ellos, que alguien se acerque a ellos, como el Señor Jesucristo se acercó a sus discípulos, que alguien los abrace, que alguien les diga, mira, hay algo precioso que Dios tiene para ti. Y si me dejas caminar junto contigo, si me dejas compartirte esto que yo he aprendido, entonces puedo caminar contigo. Podemos caminar juntos. Y déjame enseñarte esto. Mucha gente lo necesita. Repito. Tanto dentro de la iglesia, como fuera de la iglesia. Usted dirá, no, pastor, la verdad es que todos los que estamos dentro de la iglesia ya somos discípulos. No nos dejemos engañar, ni nos engañemos a nosotros mismos. Hay muchos que están entre nosotros, pero en realidad no son de nosotros. Hay otros que han permanecido mucho tiempo con nosotros, pero que siguen llevando una vida espiritualmente vacía o siguen siendo niños espirituales. No han crecido, no han madurado. ¿Qué necesitan ellos? ¿qué necesitamos todos nosotros? ser discipulados y no estoy hablando de discipulado de tomar un librito y, y vamos a estudiar estas lecciones y cuando lo acabes ya estás discipulado no, la labor del discipulado hermano dura toda la vida toda la vida yo sigo necesitando un hermano que sea más maduro, espiritual que yo y que, que me ayude a ver mi pecado, que me ayude a ver mis errores, que me confronte y que me lleve a los pies del Señor Jesucristo. Y tú necesitas eso, hermano. Y tus hijos necesitan eso. Con los hermanos que tú te juntas aquí en la iglesia, con los que platicas, también necesitan eso. Y esa es la labor de la iglesia mi pregunta sigue en el aire si tú formas parte de la iglesia te consideras parte de la iglesia ¿cómo estás involucrado en esto? a lo mejor puedes decir pastor pero es que eso es muy difícil no sé cómo hacerlo no sé ni siquiera cómo comenzar yo no estoy capacitado para eso otros podrían decir pastor la verdad es que me da muchísimo temor pero precisamente por eso el Señor Jesucristo dijo en ese cuarto todo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Oremos, hermano. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que disierne los pensamientos más profundos del hombre, llega hasta lo hondo del corazón. A través de esta palabra, Señor, Tú nos has recordado cuál es la razón de ser de Tu Iglesia. Es interesante, Señor Eterno, ver que todos los Evangelios terminan de una manera similar, con Tu Iglesia siendo enviada a ser lo que debe ser, y a hacer lo que debe hacer. Reconocemos, Señor, como Iglesia Príncipe de Paz, que nosotros hemos dejado en el olvido, Padre Eterno, esta razón de ser de la Iglesia. Muchos de nosotros, Señor, quizá hemos llegado a pensar que esa es labor del pastor o de los misioneros, o de aquellos que tienen ese llamado muy específico, muy claro, o aquellos a los que les gusta esta labor. Pero tú nos muestras, Señor, que es una labor para toda tu iglesia. Y podemos constatarlo, Señor, porque en muchas ocasiones hemos tenido oportunidades de hacer discípulos. Cuando algún vecino enfermo se acerca a nosotros para contarnos. ¿Cómo se siente, Señor? Ahí tú has abierto las puertas para comenzar una relación de discipulado. Cuando alguien nos pide consejo porque no sabe qué hacer con sus hijos, Señor, ahí tú estás abriendo una puerta para iniciar una relación de discipulado. Cuando conocemos a una persona nueva, tenemos una nueva amistad, Señor. De tantas maneras, Padre. Te rogamos que tú nos ayudes para estar al tanto, Señor, de esas oportunidades y que pongas en nosotros el mismo espíritu, Padre, de, de ese deseo de servir, de ese deseo de edificar, de ese deseo de amar y de dar aquello, Señor, que es lo más precioso que el hombre podría anhelar, Señor. Muchos anhelan dinero, riqueza, otros anhelan fama otros anhelan una vida larga, salud pero tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo cosas más grandes y preciosas que estas, cosas de las que nosotros tu iglesia hemos aprendido a disfrutar pero que ahora nos llama Señor también a compartir ayúdanos y úsanos así conforme a tu misericordia en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.